0: En 1965, nous avons donc troqué le logement spartiate de la gendarmerie pour un appartement moderne et spacieux dans un immeuble de quatre étages. Une toute nouvelle cité, constituée d'une dizaine de ces immeubles, avait été construite dans les faubourgs de la ville. Certains étaient encore en construction lorsque nous avons emménagé. Un nouvel univers s'offrait à moi et je me réjouissais à l'avance à la perspective d'une vie exaltante. Cette cité était une immense aire de jeu pour les gamins de tous âges, et ils étaient nombreux. Une ligne de chemin de fer longeait la cité, marquant en quelque sorte la limite de la civilisation. Au-delà de cette frontière, ce n'étaient que des champs couverts de fleurs sauvages, signe de l'absence de pesticides. Puis, un peu plus loin, un bois qui nous semblait être une forêt à nos yeux, nous donnait l'illusion de vivre loin de toute civilisation ce qui n'était pas pour déplaire à des gamins friands de récits d'aventuriers. Ce bois était l'endroit idéal pour construire nos cabanes, quartiers généraux de nos armées. Ces bases de lancement de nos attaques, contre les bandes rivales des enfants des autres bâtiments, étaient régulièrement saccagées par d'autres bandes lorsque nous étions nous-mêmes occupés à détruire les cabanes d'autres bandes. C'était un jeu sans fin de représailles en représailles des représailles que l'on avait subies. Quand nous en avions assez de reconstruire nos quartiers généraux, des trêves étaient décrétées, pendant lesquelles nous nous unissions pour attaquer les innocentes vaches qui paissaient dans les champs environnants. On parle du talent des hommes préhistoriques pour fabriquer outils et armes. Je peux vous dire que nous n'aurions pas paru ridicules à côté d'eux. Nous faisions preuve d'une réelle ingéniosité pour fabriquer nos arcs et flèches, poussant le détail jusqu'à arracher quelques plumes aux poules du paysan d'à côté qui avait le malheur de s'aventurer près de nos lieux de jeu. Nous les fixions au bout de nos flèches, ce qui nous donnait beaucoup plus l'apparence de vrais indiens. Nous n'étions jamais à court d'imagination. Nous avions tant d'espace autour de nous. Nous pouvions passer des heures à dévaler à vélo la route qui descendait du passage à niveau de la voie ferrée jusqu'au cœur de la cité. Courir après un ballon de foot nous occuper des heures, nous étions infatigables. Nous passions subitement d'un jeu à un autre, de nouvelles passions naissaient pendant que d'autres s'évanouissaient. C'est dans cette cité que j'ai rencontré mon premier vrai meilleur grand copain. J'ai eu par la suite d'autres premiers vrais meilleurs grands copains, mais Daniel a certainement été le tout premier de mes premiers vrais meilleurs grands copains. Nous habitions dans le même immeuble et tout naturellement appartenions à la même bande. À part sa taille et sa corpulence, ce qui était le plus étonnant, c'était ses cheveux roux et bourrifés. Des taches de rousseurs innombrables couvraient ses joues petelées. Il avait toujours un large sourire qui découvrait ses dents remarquablement blanches et bien plantées. Il était le plus jeune d'une famille de six enfants. Il était convaincu qu'il n'avait pas été désiré du fait de la grande différence d'âge entre ses frères et sœurs et lui. Il paraissait un peu rustre, mais en réalité il cachait une sensibilité extrême. Il ne supportait pas les garçons qui étaient cruels envers les animaux. Il avait l'habitude de ramener chez lui toutes sortes d'animaux blessés ou abandonnés qu'il rencontrait au hasard de nos balades dans le voisinage. Cela allait du chat de gouttière aux tortues, en passant par des oiseaux ou même des serpents, ce qui avait le don d'irriter sa mère. Il était l'ami idéal, et lorsque nous avions envie de rester à l'écart des autres gars de la bande, Il était toujours disposé à se lancer avec moi dans des jeux inoubliables. Chaque jour, une fois que j'avais fini mes devoirs, je me glissais hors de la maison pour rejoindre Daniel. Le souci, c'est que ma mère voyait d'un mauvais œil l'influence croissante que Daniel avait sur moi. C'est ainsi que j'ai commencé à passer tous mes mercredis après-midi, jours sans école, dans une société de musique, à apprendre le solfège, puis, un an plus tard, à faire mes premiers canards avec une clarinette plutôt que de traîner avec Daniel. Une maman, c'est très malin pour vous convaincre que la musique, c'est plus rigolo que les farces et les bagarres entre copains.